0: La Folie des Hauteurs, le podcast Montagne de France Bleu Isère, en partenariat avec AlpineMag.fr. Aujourd'hui, l'histoire d'un jeune homme qui rêvait d'aller plus haut que les tours de son quartier, beaucoup plus haut au même. En 2008... Nadir Dandoun s'est mis en tête de gravir l'Everest et ses 8848 848 mètres. Il n'avait aucune expérience de la montagne. Alors, il s'est inventé un passé d'alpiniste, s'est fait accepter dans une expédition et puis il s'est lancé, lui, le gamin du 93 qui n'avait absolument rien d'un montagnard. Mais faut-il d'ailleurs en être un pour vouloir se hisser sur la plus haute montagne du monde Qui peut en juger Et y a-t-il des rêves plus légitimes que d'autres Nadir Dandoun a raconté son histoire dans un livre intitulé « Un tocard sur le toit du monde ». Le ciel est dégagé, le vent quasi nul et grâce à la pleine lune, on y voit presque comme en plein jour. Les conditions sont idéales ce samedi 24 mai 2008. C'est le soir, il est 21h et Nadir Dandoun passe une tête en dehors de sa tente installée au camp numéro 4. C'est la dernière ligne droite. Nadir n'est plus qu'à 900 mètres de dénivelé du sommet de la plus haute montagne du monde. Au-dessus, il n'y a plus rien que le ciel et les étoiles. Le grimpeur récupère ses bottes d'expédition restées à l'extérieur et il glisse ses pieds après avoir collé des chaufferettes sur ses chevilles. Le prétendant à l'Everest a rempli deux gourdes, pris quelques barres chocolatées, il a enfilé sa cagoule, son bonnet, puis il a ajusté sa lampe frontale. Enfin, il a mis ses deux paires de gants. Dehors, un Sherpa l'attend pour l'ascension finale. Il avance lentement mais régulièrement, agrippé à la poignée autobloquante qui coulisse le long des cordes fixes. Un pas, trois souffles. Même avec l'aide du masque à oxygène, marcher à plus de 8000 mètres est une épreuve presque surhumaine. C'est ce que les himalaïstes appellent la zone de la mort. L'organisme se dégrade à vitesse grand V. Car ici, il y a trois fois moins d'oxygène qu'au dernier étage de la plus haute tour de la cité Thorez, à l'île Saint-Denis. Car c'est de là que vient Nadir d'Ondoun, La cité Maurice Thorez, 13 immeubles, 1500 habitants. L'île Saint-Denis se trouve au bord de la Seine, à 6 km à vol d'oiseau de Paris. Le père de Nadir, Mohand, est né dans les montagnes de Kabylie. Il est arrivé en France dans les années 50 comme beaucoup de travailleurs algériens. Sa femme, Bekka et s'y installera quelques années plus tard. Nadir vient au monde en 1972, c'est le petit dernier de la famille. Les dandounes ne roulent pas sur l'or, mais le petit garçon passe une enfance heureuse et en grandissant, Nadir se met à rêver d'ailleurs. À 21 ans, le jeune séquano-dionysien, comme on appelle les habitants du 93, part vivre en Australie. Et en 2001, il se lance dans un tour du monde à vélo pour une bonne cause, la lutte contre le sida. Deux ans plus tard, en Irak, il joue les boucliers humains devant une usine de traitement de l'eau. Il en tire un livre intitulé « Journal de guerre d'un pacifiste ». De retour en France, Nadir Dandoun, esprit curieux, travaille comme journaliste pour un grand quotidien. Mais bientôt, son envie d'action et son besoin de reconnaissance aussi le conduiront à rêver d'Everest. Je
1: ne veux pas tomber dans le misérabilisme primaire, mais j'ai des parents qui euh, ne savent pas les réfères, qui, qui viennent d'un village kabyle, Et euh, pour moi aussi, faire euh, l'Everest, c'était un peu faire des choses qu'eux n'ont pas pu faire. T'as mes parents qui ont eu des rêves de pauvres, euh, moi j'essaie d'avoir des rêves de riches. voilà. Même si ça paraît un peu caricatural, mais c'est un... un peu ça.
0: Mais un rêve de riche, ça coûte cher. Entre les vêtements, le billet d'avion, le permis d'ascension, l'agence de trek qui emploie les porteurs, les Sherpas et les guides, eh bien la facture dépasse les 20 000 euros. Nadir rassemble toutes ses économies et une compagnie financière lui octroie une petite aide. Bien, voilà pour l'aspect matériel. Mais il reste encore un problème de taille, son expérience de la haute montagne. À vrai dire, il n'en a aucune. Tout juste a-t-il gravi la butte Montmartre à Paris. Nadir, en revanche, est un vrai sportif. Et il se dit que l'Everest est à sa portée. En attendant, pour répondre à l'agence qui lui demande ses références, il s'invente un CV de véritable alpiniste, avec bien sûr l'ascension du Mont Blanc, du Kilimandjaro et aussi quelques autres sommets himalayens. Confiant, il s'envole pour Katmandou. Dans la capitale du petit royaume népalais, l'apprenti montagnard rejoint le chef d'expédition. Dans son livre « Un tocard sur le toit du monde », Nadir l'appelle « Cliff ». La première rencontre entre les deux hommes est disons plutôt glaciale. 48 heures plus tard, ils montent à bord du petit bimoteur qui assure la liaison entre Katmandou et l'altiport de Lukla à 2800 mètres d'altitude. Ici commence le véritable voyage vers le sommet. Le début d'une longue marche d'approche pour rejoindre le camp de base de l'Everest, situé à 5300 mètres d'altitude, c'est-à-dire plus haut que le Mont Blanc. Lui qui ne connaît pas les effets de l'altitude, le voilà servi. À Namche-Bazar, capitale des Sherpas, Nadir et Cliff sont rejoints par quatre Australiens, eux aussi clients de la même expédition. À la mi-avril 2008, tous arrivent au camp de base de l'Everest, niché à 5300 mètres d'altitude, un gros village fait de tentes et peuplé d'alpinistes aux nationalités et aux motivations diverses. La marche d'approche est terminée, c'est ici que commence l'escalade. Le début des ennuis aussi pour Nadir, car il ne sait pas enfiler un harnais, ni mettre des crampons. Alors, quand vient la petite séance d'entraînement sur un mur de glace.
2: Allez, Samy, pose tes mains sur la paroi. Allez.
0: Extrait du Nadir. film L'Ascension de Ludovic Bernard, avec Ahmed Silla et inspiré de l'histoire de Nadir Dandoun, prénommé ici Samy.
2: Tape, bordel Ouais
0: Ah, c'était ah. plus facile sur le Kilimanjaro, hein Samedi. <rire> <Ça> <rire>
2: <rire> hop, hop Samy, on n'a pas la journée, merde
0: Mais il ne baisse pas les bras et l'un des Sherpas, Bijay, va le prendre sous son aile. Nadir doit, et il le sait, acquérir au plus vite les techniques de base pour espérer gagner le sommet. Mais est-ce bien raisonnable, au fond L'ascension du géant des géants est un jeu dangereux. Le jeune homme commence à douter. Il songe même à renoncer. Mais un événement va lui faire changer d'avis. Dans la toute petite tente qui sert de toilette, on entend tout ce qu'il se passe à l'extérieur. C'est ainsi que Nadir surprend deux Australiens en pleine conversation au sujet des autres membres du groupe. Personne n'est épargné, et surtout pas le français. Ses détracteurs ne croient pas une seule seconde qu'ils puissent parvenir au sommet, persuadés qu'il jettera l'éponge à la première difficulté. Nadir, planqué dans les toilettes, ravale sa colère, mais pas son orgueil. Maintenant, c'est décidé, il ira au sommet. L'ascension commence par le franchissement de l'icefall, hein, des dalles de crevasses immenses et de blocs de glace en suspension qu'il faut remonter sur plusieurs centaines de mètres pour atteindre le premier camp. Certains passages sont équipés d'échelles horizontales. Entre les barreaux en aluminium... Les grimpeurs ont une vue plongeante sur les profondeurs insondables du glacier. Ce trajet, ils vont devoir le répéter plusieurs fois pour que l'organisme s'habitue à l'altitude. L'acclimatation consiste à enchaîner les allers-retours entre le haut et le bas de la montagne. À chaque fois, on gagne un peu plus de hauteur pour rejoindre les camps successifs. L'effort est harassant, d'autant que les bouteilles d'oxygène sont réservées à la dernière partie de l'ascension. Le soir, les grimpeurs se reposent, tant que bien que mal, dans leur tente battue par les vents, le souffle court. Le corps s'habitue peu à peu à ces allers-retours permanents. Monter, descendre, se reposer un peu, puis remonter. Ce jeu de yo-yo va durer un mois, jusqu'à ce 24 mai 2008. Il est 21h, la nuit est tombée sur l'Himalaya et Nadir Dandoun sort de sa tente au camp numéro 4. Dans quelques heures, il l'espère, il sera en haut. Un pas, trois souffles. Nadir Dandoun progresse à la vitesse de l'escargot. Ici, à 8000 mètres d'altitude, personne ne court, même avec l'apport de l'oxygène artificiel. Chaque mètre gagné est une petite victoire. Nadir finit par atteindre le sommet sud à 8700 mètres d'altitude. Mais le charpa qui l'accompagne veut faire demi-tour, car les réserves d'oxygène s'épuisent. Non.
2: Je suis we Nous n'avons pas oxygen. We Nous devons
0: descendre. Je suis sorry. Extrait du film L'Ascension de Ludovic Bernard avec Ahmed Silla. Mais tu rigoles quoi Il reste que 100
2: mètres, frère Je suis no more oxygen. Écoute. Je suis je pas aller revenir l'année prochaine moi. OK Sorry. No more oxygen. Non, putain Non Écoute-moi frère.
1: Amène-moi là-haut s'il te plaît.
0: Nadir lui promet alors de l'argent pour continuer, car ils sont tout proches. Le Népalais se laisse convaincre. Une dernière difficulté défend le sommet. C'est le roseau hilarie, un mur de roche et de glace de 12 mètres de haut.
2: Oh putain.
0: Wow. Oh. Wow. Le spectacle est saisissant L'Himalaya et oh ses putain. sommets enneigés oh, S'étendent à perte de vue Rien désormais ne peut empêcher Le petit gars du 93 De se hisser sur le toit du monde je suis. Je suis. Il est 9h du matin Nadir Dandoun y est Il a réussi comme tous les êtres humains
1: qui peuplent cette planète, il y a des moments où je vais pas bien, des moments où je me sens pas super. Et il m'arrive de fermer les yeux et, et de revoir là, c'est les derniers 15 mètres, quoi. Où tu t'accroches, où, où vraiment n'en peux plus et tout ça. Et puis t'arrives enfin là-haut, quoi. Et là, tu, tu regardes. Je me suis senti comme l'homme le plus fort du monde, quoi. Il ne pouvait rien m'arriver. En fait, ça m'a aussi permis de comprendre que le vrai Everest, euh, c'est dans sa vie de tous les jours. Faire en sorte qu'on trouve des petits bonheurs. Et moi, le petit bonheur, je vis à 300 mètres de chez ma mère. C'est d'aller prendre un café chez elle chaque matin. Et putain, ça me fait kiffer. Tu vois, tu les pousses sous les limites. Parce que après ça, qu'est-ce que je peux faire de plus haut, quoi Faire le plus bas, peut-être, ou je sais pas. Donc, tu vois, c'est là aussi, peut-être, arrêter de... Euh, aussi courir après ça, quoi, peut-être. Et es essayer de se... Ça a aussi calmé ma rage et ma colère, parce que moi j'avais une vraie rage j'avais une vraie colère. Ça l'a un peu calmé aussi.
0: Avant de partir, il avait imaginé, pour la photo, planter côte à côte les drapeaux français et algériens. Une manière de réconcilier ces deux identités, écrit-il, lui qui avoue se sentir de nulle part. Mais ce 25 mai 2008, assis à 8848 mètres d'altitude, Nadir plonge les mains dans son sac à dos. Il en ressort un petit bout de carton découpé en forme de cœur. Au centre, il a écrit un nombre 93, le département de la Seine-Saint-Denis. Certes, Nadir Dandoun n'est pas le premier à se hisser sur la cime de l'Everest, mais son histoire est singulière. Depuis 1953 et la première ascension par Sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay, le sommet a été atteint plus de 10 000 fois. On a compté 885 ascensions rien qu'en 2019. Un record Et il y a eu 11 morts cette année-là. Les fenêtres météo étant très étroites, on assiste parfois à des embouteillages à plus de 8 000 mètres. Parmi tous ces prétendants, on trouve parfois des gens sans grande expérience de la montagne. Jean-Michel Asselin, journaliste et écrivain, est lui un authentique montagnard. L'Everest, lui aussi en a rêvé. Il en a tenté l'ascension à cinq reprises, cinq essais et cinq échecs, parfois tout près du sommet. Alors y a-t-il des rêves d'Everest plus légitimes que d'autres J'en ai connu plein. J'ai connu un gars qui s'appelait Thierry de France, type adorable,
2: qui avait bidonné sa liste de courses auprès des guides qui organisaient l'expédition. Il n'était il, il, pas du tout un alpiniste et il a très bien réussi le sommet. J'ai vu des gens au camp de base de l'Everest, des Américains, pour ne citer qu'eux, s'encorder dès la sortie de leur tente au camp de base et apprendre à utiliser des crampons dans la cascade de glace. Et cette année-là, moi, je ne suis pas allé au sommet. Eux, ils sont allés. Est-ce qu'il faut juger tout cela Est-ce que, au nom d'une pseudo légitimité, euh, on devrait sélectionner finalement les gens qui y vont, alors l'Everest c'est très simple on sélectionne par l'argent, puisque ça coûte très cher au Mont Blanc on va sélectionner je sais pas comment, en regardant le sac ce qu'ils ont dans leur sac, etc en faisant peut-être état d'une liste de courses, qui sait moi je crois, je reste persuadé que l'alpinisme, la haute montagne c'est un terrain de liberté et qu'on doit donc laisser aux gens l'entièreté de leur choix ils font ce qu'ils veulent comme ils veulent comme ils peuvent, à condition, encore une fois, qu'ils sachent ce qu'ils encourent. C'est-à-dire, sur l'Everest, ils encourront plus souvent la mort que la gloire. Voilà.
0: Aujourd'hui, Nadir Dandoun est journaliste au Courrier de l'Atlas. Il a écrit un livre intitulé « Un tocard sur le toit du monde » aux éditions Jean-Claude Lattès. Et son histoire a donc été portée sur grand écran par Ludovic Bernard, long métrage dont vous avez entendu des extraits. Et depuis cette expérience extraordinaire, Nadir a en quelque sorte régularisé son CV d'alpiniste. Il a notamment gravi le Mont Blanc, le Kilimanjaro et la Concagua. Comme quoi, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Moi, ce qui, des fois, me fait
1: peur un peu, c'est qu'on a l'impression qu'il faut, faut, faut aussi faire des choses pour être aussi reconnu. Moi, par exemple, il a fallu que je fasse des choses extraordinaires pour être perçu comme un homme ordinaire. Et ça, c'est pas normal, en vérité. Parfois, on se sert de mon exemple pour dire que c'est possible. Alors que moi, je préférerais qu'on mette en exemple des profs, des aides aussi et voilà, il y, euh, y a des beaux métiers et qu'on n'est pas obligé d'aller gravir euh, aussi l'Everest pour être aussi reconnu donc c'est pour ça que je suis dans un en fait je ne suis pas à l'aise parfois pour que je raconte mon parcours parce que je sais que c'est un parcours qui n'est qui est quand même pas à la portée de tout le monde aussi quoi. et ce qui serait bien c'est qu'on soit dans une société qui met en valeur les héros du quotidien
0: la folie des hauteurs, le podcast Montagne de France Bleu Isère, en partenariat avec alpinemag.fr. Un touriste à l'Everest, récit Lionel Cariou, réalisation Simon Berthier. Merci à Nadir Dandoun, Jean-Michel Asselin et merci aussi à la société de production de l'autre côté du périph qui a produit le film L'Ascension, désormais disponible sur Netflix.